0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Aujourd'hui, je reçois Tsipora, la fondatrice du podcast « Tant que je serai noire » qui explore le désir et le non-désir de maternité des femmes noires. « Tant que je serai noire », c'est aussi le titre d'une des autobiographies de Maya Angelou, une véritable inspiration pour Tsipora qui est aussi une grande lectrice. Tsipora a choisi de parler de parentalité à partir du roman « Le cœur battant de nos mères » qui traite entre autres du passage à l'âge adulte, de la maternité et de l'émancipation des femmes. L'occasion de faire le lien entre des écrits qui peuvent être source de réconfort et son podcast essentiel qui aide à libérer la parole. Hello Tipora
1: Hello, comment tu vas Très bien, et toi Oui, ça va. <rire> ça va,
0: ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Euh, Est-ce que tu à peux à te toi. présenter
1: oui, euh, alors du coup je m'appelle Tipora, j'ai créé, alors je, je pense que c'est pour ça que je suis là, euh, j'ai créé sur Instagram un, un compte qui s'appelle Tant que je serai noire. Euh, Au-delà même du compte Instagram, c'est aussi du coup euh, un podcast, du coup, là on est entre podcasteuses. C'est ça. Euh, <rire> Donc un podcast dont on va parler je pense euh, plus tard, euh, mais qui, est, qui traite de la question du désir et non désir d'enfants des femmes noires.
0: Tout à fait, on va on va en parler. Et oui, c'est en partie pour ça que que je t'ai proposé d'y participer, mais parce que je sais que tu lis beaucoup aussi. Donc c'était l'occasion de faire le lien entre entre ces deux activités, on va dire. Tu as parlé de ton podcast, mais est-ce qu'on peut savoir un peu ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes parce qu'on est un peu curieux et curieuse.
1: Alors, ce que je fais dans la vie, bah, là tout récemment, j'ai changé de j'ai changé de boulot. Là, voilà, mercredi, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais bon, on va dire qu'il y a quelques jours avant l'enregistrement, euh, j'ai changé de travail et du coup, là, je, je fais ce qu'on appelle euh, du euh, Brain Content Management. Donc, c'est euh, gérer en fait le contenu de marque, euh, d'entreprise et notamment sous format podcast. Donc, du coup, euh, j'ai rejoint le studio Majorel avec euh, lequel j'ai enregistré la saison 2 de mon podcast euh, donc, je les ai rejoints euh, en indépendante euh, pour les aider sur cette partie, euh, bah, aider euh, une entreprise à produire son podcast. Voilà, donc euh, c'est tout nouveau. Je t'aurais pas dit la même chose il y a une semaine, <rire> euh, mais voilà, du coup, euh, c'est un, un nouvel update. Euh, et ce que j'aime dans la vie, bah, j'aimais bien Paris avant le confinement.
0: <rire> Comme beaucoup.
1: <rire> ouais. Euh, notamment bah, tous les musées, enfin, toutes les activités euh, culturelles. J'adore le podcast, donc euh, je, je suis une grosse consommatrice de podcasts euh, et puis j'adore lire aussi.
0: Ok, super. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir euh, un portrait euh, un peu plus précis de toi euh, et moi, je suis contente d'avoir l'exclusivité <rire> sur ton nouveau poste. La félicitation.
1: <rire> Merci. <rire>
0: Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de, de ton podcast « Du coup, donc, euh, Tant que je serai noire » qui explore, comme tu le disais, le désir et le non-désir de maternité des femmes noires. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, sur la création de ce podcast euh,
1: C'est un podcast que j'ai voulu faire parce que je... bon, beaucoup de personnes disent ça, mais c'est une réalité, c'est que je n'entendais pas en fait, euh, les récits de personnes qui me ressemblent et surtout sur cette thématique-là. Euh, donc il s'avère que moi je ne veux pas d'enfants et du coup ben, j'ai commencé euh, peut-être je sais pas à 29 ans à regarder un petit peu s'il y avait des, des gens comme moi <rire> euh, qui avaient un peu la même histoire ou qui du moins ne voulaient pas d'enfants et pourquoi et j'en ai pas trouvé ou, ou très peu et euh, le peu que enfin, les récits que je trouvais étaient beaucoup aux états unis ou en Angleterre ou ouais donc plutôt UK et euh, états unis Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de ressources euh, en français, euh, sachant que euh, j'en suis sûre qu'il y a des femmes qui, qui ne veulent pas d'enfants, mais qui n'osent pas le dire. Et du coup, euh, au début, je voulais vraiment me focaliser sur le non-désir d'enfants mais je me suis dit, en fait, euh, la question principale, c'est vraiment ce désir d'enfant. Pourquoi chez certaines, il arrive, chez d'autres, non Et quelle est leur histoire Donc c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de vraiment interroger toutes les femmes pour mieux comprendre un peu d'où venait en fait ce désir ou d'où venait ce non-désir. Et surtout avec un focus sur les femmes afrodescendantes parce il y a déjà quelques comptes, il y avait déjà quelques comptes Instagram comme Je ne veux pas d'enfants, Il y avait déjà un podcast, Mom Podcast, mais c'était quand même principalement des personnes blanches euh, qui était interviewé et du coup je me suis dit bah tiens ça peut être euh, intéressant pour moi donc c'était vraiment de manière égoïste au début que, <rire> que j'ai lancé le podcast que je voulais euh, rencontrer d'autres femmes pour discuter de ça. Et créer vraiment une plateforme euh, euh, dans laquelle, euh, avec bienveillance, tout le monde peut s'exprimer sur ce sujet sans jugement, et vraiment créer du dialogue aussi euh, bah, entre toutes ces femmes qui euh, finalement ont quand même pas mal de de similitudes. Enfin, moi, je j'ai des atomes crochus avec des femmes qui ont des enfants. Enfin voilà, c'est pour prouver qu'en fait euh, cette notion de désir ne nous définit pas forcément euh, et que on est pluriel. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai créé ce podcast en janvier 2020. Euh, C'était vraiment une démarche perso au début. Et là, un, an, un peu plus d'un an plus tard, je me rends compte que ça fait du bien à tout le monde. Plein de femmes qui ont des enfants qui me disent bah, que grâce à ton podcast, je comprends mieux euh, bah, pourquoi certaines femmes n'en veulent pas. Et euh, vice-versa, hein. Il y a d'autres femmes qui découvrent que bah la maternité est très plurielle, hein, euh, qui c'est pas non plus tout beau tout joli <rire> euh, et euh, que du coup euh, le parcours n'est pas si lisse que ça, que des fois on tombe enceinte et puis finalement on est hyper contente d'avoir son enfant et du coup ben bah, bah, le désir naît comme ça, enfin voilà c'est vraiment montrer la, la la complexité du sujet.
0: Ok, donc finalement une démarche purement égoïste au départ, mais heureusement que tu l'as été parce que ça sert à beaucoup de femmes et je m'inclus dans, dans le lot de ces femmes parce que ton podcast est un podcast que, que j'apprécie beaucoup, euh, étant euh, moi-même maman et ayant des copines qui ne souhaitent pas euh, avoir d'enfants, je trouve que c'est des problématiques qui sont en effet assez taboues. Et encore plus dans nos communautés. Donc euh, voilà, c'est un projet salutaire. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait un si grand succès parce que ce que tu proposes est vraiment de qualité et surtout essentiel. Donc merci d'avoir été égoïste. <rire>
1: <rire> et merci d'écouter le podcast. <rire>
0: Donc ton podcast s'appelle « Tant que je serai noire », qui est donc euh, le, le nom d'un de, des récits autobiographiques de Maya Angelou. Euh, J'imagine que c'est une personnalité qui t'inspire. Et pour faire le lien avec le podcast, est-ce que tu, tu lis beaucoup Quel est un peu ton rapport à la lecture
1: oui, donc euh, effectivement, c'est très, enfin, très peu de personnes au final font le lien, à part ceux qui, celles et ceux qui lisent <rire> euh, le lien avec le nom du podcast Emma et Maya Angelou. Donc c'est tant que je serai noire, c'est la traduction d'un de ces livres autobiographiques que, que j'ai dévoré. Enfin j'ai dévoré la suite. Euh, ben, je pense que j'avais peut-être euh, Ouais, 24, à 24 ans, je crois, j'ai découvert Maya Angelou, donc c'était tard quand même. Et du coup, même si j'avais déjà entendu parler d'elle, mais plutôt euh, ses poèmes. Et du coup, quand j'ai découvert sa suite euh, autobiographique, euh, j'ai enfin, ai, ai dévoré, Enfin j'en en achetais un par un dès que j'en avais fini un, hein, j'ai acheté euh, le suivant. Mais du coup, pour répondre à ta question, donc oui... Euh... J'adore lire, c'est une activité qui m'apaise et qui, plus jeune, si je devais faire un bond en arrière, m'a permis de, de voyager <rire> parce que venant de province, je ne voyageais pas beaucoup, à part pour retourner dans le pays d'origine de mes parents. Et du coup, bah la lecture, c'était pour moi un moyen de, de vraiment voyager à travers mes lectures, découvrir des, des cultures différentes, au-delà même du monde afro, c'était aussi pour moi un moyen de de m'échapper et de, et de voyager. Euh, et dès que j'ai pu lire en anglais, on va dire que ça, ça m'a permis d'aller encore plus loin en termes de voyage. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire de manière générale, c'était vraiment parce que j'avais besoin de m'échapper. Et puis, c'est vrai qu'à la télé, bah, les séries, c'était un peu... Enfin, on n'avait pas, pas Netflix. Du coup, il <rire> n'y avait pas non plus un panel de, de programmes pour justement voir des choses à la télé euh, différentes de ce qu'on pouvait voir sur TF1, par exemple. Euh, et du coup, le livre a été pour moi un moyen de découvrir autre chose, d'autres cultures, d'autres pays aussi, euh, par exemple, l'Amérique latine, euh, vu qu'en France, il euh, n'y a pas de lien colonial, ce ben, c'est pas des zones qu'on connaît beaucoup. Et c'est vrai que la lecture m'a permis aussi d'en savoir plus sur euh, ce continent-là. Euh, et puis, euh, quand j'ai commencé à lire en anglais... Ben, c'était au début pour apprendre l'anglais, pour être un peu plus à l'aise avec l'anglais. Puis j'ai fait des études de, de langue étrangère appliquée, et du coup, ben, j'ai beaucoup lu en anglais et en espagnol aussi. Et donc là, ça m'a encore plus nourrie. Euh, et du coup, maintenant, aujourd'hui, je lis. Euh, J'essaie de lire au maximum les versions originales des bouquins, aussi bien en espagnol qu'en anglais. Du coup, je, je me rends compte de euh, justement la diversité, enfin, comment dire Là, on va parler de traduction, c'est peut-être un peu hors sujet, mais par non, exemple pas pour du les tout. livres...
0: C'est un sujet ouais. qu'on aime beaucoup <rire> dans le podcast, donc vas-y, ça me fait plaisir. Et en plus, on n'a pas... Enfin, Jusqu'à présent, j'ai pas eu de... de personnes qui lisaient en espagnol, donc euh... on y va.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois avec les traductions, parce que par exemple, les livres de Mali Angelou, je les ai aussi bien en français qu'en anglais, et, et c'est fou de voir euh, les petites nuances, euh, les petites, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, c'est comme si des fois, on perdait aussi en, en lisant en français. Après, heureusement qu'il y a des versions en français, parce que pas tout le monde lit... Euh, en anglais, par exemple. Mais voilà, je, ça, c'était ma petite anecdote de me dire que des fois, t'es un peu déçu des versions françaises. Donc, ça m'encourage encore plus à lire euh, en anglais. Et puis, il y a des livres qui ne sont pas du tout disponibles en, en français. Là, je parle, par exemple, du livre de Bell qui est pas un roman, mais qu'on a dû attendre. Et j'ai dû attendre aussi, parce que autant je peux lire en anglais des, des romans, euh, donc, euh, de la fiction, mais autant tout ce qui est essai, euh, j'ai quand même besoin d'une version française.
0: <rire> oui, c'est plus compliqué. Euh,
1: donc, euh, voilà pourquoi je remercie quand même les traductions. Et du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai lancé le podcast, comme j'aimais beaucoup lire, bah, pour la saison 2, je me suis dit, bah, ce serait cool en fait, d'avoir euh, des petites chroniques littéraires euh, avec un, euh, comme thématique la maternité et du coup euh, j'ai contacté Aurore Fukisa qui est euh, une femme qui a plein 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 de casquettes euh, dont euh, le fait qu'elle participait au jury euh, euh, alors j'ai oublié le nom du prix c'est euh, euh... le prix des
0: Afriques de la scène littéraire
1: exactement ouais. c'est ça euh, et du coup, elle chroniquait aussi pour euh, la radio... Euh, alors, c'est la radio Africa One, je crois qu'ils ont changé de nom. Je ne me souviens jamais. Ouais, je crois que c'est Africa One. Et du coup, euh, je l'avais écoutée un jour et je me suis dit « Waouh, wow, elle s'exprime trop bien, elle résume très bien les livres. <rire> je la veux, je la veux. <rire> » Du coup, on a échangé sur Instagram. Et puis tout de suite, on, ça a, on a accroché. Et euh, bah, du coup, euh, je lui ai proposé euh, bah, des thématiques... Pour certaines, j'avais déjà les bouquins. D'autres, c'est elle qui m'a dit « bah Tiens, il y a tel bouquin. » Et du coup, moi, j'ai découvert des bouquins. Donc, j'ai dû en racheter des nouveaux. Okay. Euh, et euh, du coup, euh, je me suis dit c'est un moyen aussi d'encourager de, euh, les gens qui écoutent le podcast et qui sont intéressés par mathématiques à lire des bouquins qui, qui vont être en lien. Et des bouquins, c'était beaucoup des romans. Donc, on n'a pas du tout pris d'essai. De, et donc, il euh, y a plein de gens qui nous ont écrit en disant qu'ils bah, ont pu... Euh, des, enfin, ouvrir un peu plus leur bibliothèque euh, ajouter des nouveaux euh, bouquins euh, et Aurore a vraiment le don de donner envie <rire> donc euh, je pense que plein de gens ont, ont dû acheter des bouquins après avoir écouté euh, euh, certaines des chroniques euh, et du coup voilà c'était un moyen déjà de faire la promo des, comme tu le fais, hein, des, des auteurs et autrices afro-descendants et puis c'était aussi un moyen de montrer que bah, au-delà de l'expérience personnelle, cette thématique elle peut aussi être abordée à travers de la fiction, etc.
0: Oui, parce que tous ces livres-là, tous ces romans sont autant de, de ressources qui peuvent euh, nourrir euh, les réflexions ou inspirer euh, d'autres femmes ou les rassurer et se rendre compte qu'en fait, elles sont pas toutes seules et que les expériences euh, sont parfois communes, qu'elles soient positives ou négatives.
1: Exactement, c'est ça. Tu as tout bien résumé. <rire>
0: <rire> cool. Euh, Est-ce que toi, il y a des lectures qui ont nourri ta réflexion sur ce sujet, justement Est-ce que tu pourrais les partager
1: oui, euh, alors déjà, je, bah je, je reprends Belle looks, ne suis-je pas une femme, qui même si c'est très très afroféministe, il y a quand même une partie sur euh, justement la maternité euh, des femmes noires, après c'est dans le contexte américain, mais euh, c'est intéressant, je trouve, de, de lire ce livre pour comprendre un peu euh, la complexité et puis euh, ce qui expliquer aussi le trauma que certaines femmes peuvent avoir sans le savoir, euh, notamment sur cette maternité, parce que souvent, on se demande euh, euh, s'il y a un lien entre la génétique, entre l'histoire euh, d'une personne et euh, ce qu'elle vit aujourd'hui et moi j'y crois fortement euh, euh, le fait qu'aujourd'hui euh, bah, le ventre des femmes afrodescendantes ça reste quand même un sujet euh, bah, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup mais quand, qui est quand même central quand on voit que ça que c'est je crois que c'était Macron hein, qui euh, qu avait de, qu avait, qui s'était plaint en fait que les femmes africaines faisaient trop d'enfants
0: oui, euh, on, voilà, <rire> on voit que
1: on voit que les femmes noires en fait euh, le, leur ventre ne leur appartient pas encore et que bah, tout le monde peut venir et de, décider du jour au lendemain, qu'il faut arrêter de faire des enfants ou en faire plus. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire coloniale. Donc voilà, je diverge, je diverge un peu, mais je dirais que le premier bouquin, c'est « Ne suis-je pas une femme » de Bellux Après, j'ai lu « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès. Donc pareil, c'est un peu le même… Ça revient sur ce que j'ai dit un peu plus tôt, sur cette notion de ventre qui ne nous appartient pas. Donc là, c'est sur les Antilles, où elle nous explique un peu euh, bah, la politique française, euh, notamment dans certaines îles, par rapport au contrôle des naissances euh, et les, les, les stérilisations euh, forcées, les avortements forcés. Donc là, encore une fois, on voit que c'est la France qui décide euh, si une femme anti a le droit ou pas euh, de devenir maman. Donc voilà, ça, c'est le deuxième bouquin euh, qui m'a beaucoup appris. Euh, et que j'ai lu aussi avant de lancer le podcast il euh, y a le regret euh, le regret maternel, le regret d'être mère d'Orna Donat euh, donc c'est pas une afro-descendante par contre mais c'est le seul bouquin qui parle du regret maternel pour le coup c'est le seul en français oui, en français
0: parce que t'as pas trouvé de, de ressources sur ce sujet en anglais ou parce que c'était plus simple aussi de lire en français j'imagine
1: oui, alors il y avait des essais, mais c'était des essais vraiment essais, okay. <rire> donc euh, très techniques. Euh, et c'est vrai que ce livre, je l'ai trouvé plutôt à bord, accessible, euh, aussi bien dans le prix que… Euh, euh, Enfin, de manière géographique j'ai pu aller à la librairie pour le trouver et troisièmement euh, la lecture est très facile et du coup c'est une sociologue qui a fait des interviews euh, auprès de femmes juives parce que du coup Orna Donat euh, vit en Israël et du coup je trouvais intéressant aussi euh, parce que ça reste quand même la mère juive c'est quand même euh, voilà <rire> quand une femme avoue qu'elle regrette d'être maman quand elle est juive c'est quand même un gros truc ouais. euh, donc c'est vraiment ce côté là euh, et cette, euh, je dirais que ça faisait un peu miroir avec les femmes noires, euh, parce que quand une femme noire dit qu'elle ne veut pas d'enfant, c'est genre euh, la fin du monde. <rire> et c'est <rire> un peu la même chose pour les mères juives. Donc euh, je me suis dit, ça peut, on peut peut-être trouver des similitudes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Et euh, oui, parce que je n'avais pas trouvé de ressources abordables euh, en anglais. Okay. Euh, et comme je te l'ai dit, je suis plus à l'aise en français pour des lectures comme ça euh, que que l'anglais, qui, qui va me prendre beaucoup de temps. Et j'ai peur aussi de pas tout saisir. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur ça. Euh, Est-ce qu'il y a un quatrième livre que j'en ai tellement, mais j'essaie de faire euh, une sélection. Euh... Bah Maya Angelou, c'est pas c'est pas un essai, mais euh, bah, l'histoire de Maya Angelou aussi m'a permis en fait euh, de dessiner un peu la ligne éditoriale on va dire du podcast dans le sens où j'ai l'impression que Maya Angelou ben, là, avec le, le recul, je me dis que euh, sa vie euh, résume très bien un peu la vie de toutes mes invitées pour l'instant. Mmh. <rire> Parce que Marie-Angélou, c'est une femme qui certes a eu un enfant très jeune et ce n'était pas voulu, mais elle l'a gardé. Il euh, y a plein, plein, plein de thématiques qui reviennent en fait. Euh, plus je, je, je fais d'interviews, plus je le remarque avec notamment le fait d'être maman solo, euh, le fait d'avoir une maman qui va s'occuper de son enfant. Donc ça, ça se fait beaucoup en Afrique aussi, hein, de, de laisser son enfant euh, à sa maman ou à une tante pour aller soit travailler ou faire ses études, par exemple. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui revient aussi euh, dans la vie de certaines de mes invités. Euh, le fait qu'on dirait qu'elle n'a pas été maman. Donc euh, des fois, enfin même quand on lit son bouquin, des fois, on se dit mais en fait... enfin. Euh, Aujourd'hui, on dit à une maman qu'il faut qu'elle soit là pour ses enfants, partir faire une tournée avec une troupe de danseurs. Mais c'est fou. Une maman ne devrait pas faire ça, ben elle, elle l'a fait. Donc, il y a aussi ce côté « je fais ce que je veux ». Euh, j'ai envie de faire tel métier ben j'y vais, je, je me forme et je le fais donc il y a d'autres femmes aussi que j'interview qui le font, euh, donc on dirait qu'elle est child free mais en fait non donc mm -hmm. elle a aussi ce côté un peu hybride que j'aime beaucoup donc voilà, je, je pense que du coup euh, le, les livres de Maya Angelou m'ont permis en fait euh, de, de dessiner la plateforme que je voulais avoir, une plateforme où les femmes pouvaient être plurielles euh, et avec toujours en, en filigrane cette notion de désir non-désir de d'enfant
0: et au niveau de ton genre littéraire de prédilection, je vois que tu lis beaucoup de, de fiction, de romans et d'essais. Est-ce euh, que tu lis autre chose ou euh, est-ce que tu as une préférence
1: euh, Alors oui, j'ai une préférence quand même pour les, les, les romans. Alors j'ai toujours été roman, fiction, euh, genre narratif, ça a toujours été euh, ben, ce que j'ai le plus lu. Euh, après, bah, dans le cadre des études, on était obligé de lire des essais, euh, etc. Et surtout là, pour le podcast, bah, j'ai repris plaisir aussi à, à lire des essais euh, pour justement en savoir un peu plus sur le sujet, au-delà même, avoir un peu plus de théorie, on va dire, sur le sujet. Euh, donc euh, j'ai de plus en plus d'essais féministes, pour le coup, euh, dans ma bibliothèque. Euh, donc, euh, voilà, ça me permet d'apprendre encore plus sur ce sujet pour avoir une petite expertise dessus et pas juste me baser en fait sur euh, le récit euh, des femmes. J'essaye de faire un combiné. Donc, voilà, je dirais que mon, mon genre de prédilection, c'est le genre narratif fictif euh, et que de temps en temps, je m'oblige, entre guillemets, à lire euh, euh, des essais. Et euh, j'aime aussi la BD. Euh, j'ai pas beaucoup de BD dans ma bibliothèque mais euh, vu que j'aime beaucoup les illustrations etc euh, bah, j'ai quand même quelques BD notamment euh, la BD euh, sur Aya de Yupongo que j'adore euh, d'ailleurs il y a le nouveau tome qui va bientôt sortir <rire> euh, du coup j'ai hâte euh, donc voilà on, on va dire que la BD c'est euh, quelque chose qui est là c'est pas ce qu'il y a de plus présent dans ma bibliothèque mais c'est là aussi voilà.
0: Et euh, comment tu choisis tes livres et où tu les achètes Est-ce que tu vas beaucoup en librairie Est-ce que tu commandes sur Amazon Non. <rire> non, ce
1: je, 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 n'est pas quelque chose que je fais. Après, je sais que pas tout le monde peut se permettre d'aller en librairie, etc. Euh, moi, je me dis que je suis tant suis à Paris. Euh, J'ai une librairie qui a 10 minutes à pied, que j'adore. <rire> je vais me promener. Euh, je vais me balader dans mon quartier, je passe devant ma librairie, je rentre et euh, bah, là, je découvre en fait euh, des bouquins. Donc, euh, j'y vais vraiment en mode découverte, notamment bah, le livre dont on va parler aujourd'hui, The Mother, c'est quelque chose que j'ai découvert en librairie. Euh, après, la deuxième manière de trouver mes livres, ça va être euh, grâce au Rocco recommandations recommandations, notamment avec Instagram, des podcasts comme le tien, euh, les chroniques littéraires d'Aurore euh, ou des copines qui vont me dire « Tiens, je viens de finir tel bouquin, je pense que ça va te plaire et du coup, là, je vais aller en acheter un. » Et du coup, pendant le confinement, il n'y avait pas de librairie. Enfin, une partie du confinement, les librairies étaient fermées. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que la librairie de mon quartier, euh, on pouvait aller sur leur site Internet. Donc, ils étaient ouverts pour le, la, la collecte. Donc euh, du coup, je, je commandais en ligne et j'allais récupérer mon livre euh, directement euh, en boutique. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait euh, pendant le confinement. Euh, donc voilà, je dirais recommandation et euh, découverte en allant directement à la librairie.
0: Ok, et c'est quoi le nom de, de la librairie dont tu parles
1: oui, alors c'est Le Merle Le Moqueur dans le 20e. OK, ouais. Euh, je crois que c'est la seule que j'aime, parce qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas trop accroché. <rire> et ce que j'aime bien, c'est que, euh, déjà, elle est grande. <rire> c'est une grande librairie et il y a un rayon féministe. Donc, il y a vraiment un rayon où il y a tous les bouquins euh, féministes, typiquement. Euh, et c'est là que je trouve mes bouquins aussi d'afro-féministes, etc. Et il y a aussi un grand rayon BD. Donc, c'est là aussi que j'ai découvert euh, la BD. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est le nom de ma librairie, le merle moqueur.
0: Ouais, bah elle est assez connue, elle revient souvent dans le dans le podcast, ouais. Ouais. <rire> Elle est bien appréciée.
1: Oui et puis ils sont sympas. Euh, enfin voilà. Après c'est pas Black owned, euh, mais c'est vrai que vu qu'il y avait le confinement, je suis plutôt restée en mode euh, quartier. <rire> euh, mais je sais qu'il y a d'autres librairies euh, phares pour les Afro-descendants. Euh, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas naturellement que j'y vais. J'y vais vraiment. Euh, Soit pour soutenir quelque, enfin, soutenir un, un auteur ou une autrice en particulier, ou euh, parce que je passe dans le quartier et que du coup j'en
0: profite, voilà. Ben, on va enchaîner avec euh, la question suivante qui est, qu'est-ce que t'évoques le terme euh, littérature afro Parce que tout à l'heure tu parlais de, du Merle Moker et de, ce, de la section euh, afro-féministe. Et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'évoque Qu'est-ce que tu mets derrière Est-ce que tu trouves que c'est une appellation qui est, qui est suffisante, qui est légitime pour parler de, de cette littérature-là ou pas du tout
1: Alors, c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître fourre-tout, parce que c'est vrai que c'est vaste. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai eu un moment d'interrogation. Quand tu m'as demandé de choisir un livre, je me suis dit, est-ce que un livre afro-américain compte ou pas, Parce que c'est vrai que dans mon imaginaire, pour moi, le livre afro, ça va être, euh, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, une afro-descendante dans le sens qui vient euh, d'Afrique. Donc moi, c'est ça que j'avais en tête. Après, euh, le terme est tellement vaste que chacun peut l'interpréter euh, comme il veut. Euh, donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on dit afro, c'est que c'est une personne noire, c'est ce que j'entends. Et du coup, effectivement, les livres afro-américains comptent, les livres anglais, afro-anglais comptent. Mais c'est vrai que moi, avant d'arriver à Paris, parce que c'est aussi ici que j'ai découvert les festivals, j'ai découvert aussi ce monde de littérature afro, et c'est là que je me suis dit, ah bah ben non, en fait, c'est pas que les livres d'auteurs africains. Ça comprend les afro-péens ça comprend les Afro-Américains, et ainsi de suite. Euh, donc on va dire que le terme dans ma tête a évolué, enfin la définition du terme a évolué dans ma tête euh, au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, pour moi, littérature afro, euh, c'est un livre qui a été écrit par une personne euh, afro-descendante.
0: Voilà. Ok. Et tu disais que ta perception de la définition a évolué quand tu es arrivée à Paris, mais parce que tu viens d'où tout à l'heure, tu as évoqué la province, mais c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question.
1: Oui. Alors, je viens de Haute-Savoie, dans 1974. Du coup, c'est vers Annecy. Je ne sais pas si tu vois. Ouais,
0: je vois, je vois.
1: Ouais. Euh, et du coup, ben, je pense que quand on est en minorité, mais réelle minorité, et qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs autour de soi, on voit les choses différemment. Donc, pour moi... Quand j'étais en province, euh, quand on disait euh, le monde afro, ben, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, <rire> parce que c'était pas un monde pour moi. Euh, c'était pas du tout un monde, parce qu'il n'y avait pas du monde qui était noir autour de moi. Euh, et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, le fait de voir euh, que culturellement, et là, je parle vraiment de l'aspect culturel, euh, les personnes afro-descendantes sont quand même assez présentes, ou du moins, le monde afro-culturel euh, ben, on est vite dedans, hein, des qui intéressent. Euh, on a le read club pour tout ce qui est lecture. On a des podcasts qui sont dédiés à ça et beaucoup des personnes qui font des podcasts sont aussi en région parisienne. Euh, sur Instagram, ben on voyait que tout se passait à Paris. <rire> euh, donc du coup, c'est vrai que ça ça ouvre en fait des choses et ça nous permet de dire que euh, on peut faire des choses aussi. Euh, donc voilà, je, je pense que ma perspective, enfin que la manière de voir les choses a évolué dans ce sens-là, en me disant ben on est plus nombreux que ça, ça englobe plus de personnes, euh, chose que je ne voyais pas quand j'étais en province.
0: Ok, Et tu es arrivée à quel âge à Paris
1: euh, C'est récent. Hein? Je suis arrivée il y a bientôt trois ans. D'accord. Du coup, euh, c'est très
0: récent pour moi, voilà. <rire> Est-ce que ça veut dire qu'avant euh, d'arriver à Paris, tu ne te posais pas forcément de posais pas de for de forcément de questions sur les cultures afro ou que ça t'intéressait moins, euh, tout ce qui est, qui est sur rapport à, à ton identité, à ta personne, de, à ta personnalité de femme euh, afropéenne, tout ça Est-ce que c'est le fait d'arriver à Paris qui a aussi créé... Euh, euh, des questionnements chez toi et le fait de te dire qu'il y avait tout ça qui existait aussi, de, de plus t'y intéresser toi-même
1: Alors, je dirais que j'ai toujours été intéressée par mes origines africaines, dans le sens où, euh, bah, quand, euh, pour moi, afro, c'était euh, bah, l'Afrique, en fait. C'était de lire des, des, des auteurs euh, africains et africaines, euh, d'écouter de la musique africaine. Enfin, ça, je le faisais déjà. Euh, et je me rattachais en fait à ça parce que j'avais que ça c'était vraiment le lien avec l'Afrique qui faisait que j'avais euh, j'avais une touche afro dans ma vie <rire> euh, à travers la nourriture euh, mes parents parce qu'ils étaient à côté de moi donc c'était aussi l'Afrique euh, la lecture et du coup ça paraissait loin pour moi c'est pas que je ne m'y intéressais pas mais c'est que c'était loin euh, c'était de la littérature qui m'amenait loin en termes de voyage ça m'amenait directement en Afrique Euh en termes de d'événements, bah en fait, il n'y avait pas d'événements afro. Euh, du coup, euh, c'était soit on regardait euh, des clips euh, à la télé euh, ou on écoutait de la musique. Euh, mais voilà, c'était pas accessible. Euh, mais c'est pas pour autant que je m'y intéressais pas. Et du coup, je dirais que la nouveauté pour moi, ça a été d'avoir une accessibilité facile en fait euh, à à mes origines en fait, euh, parce que du coup, le monde afro parisien me permet d'avoir un lien plus fort avec mes origines parce que je peux y avoir accès tout le temps. J'ai pas besoin d'attendre d'aller au Sénégal ou j'ai pas besoin d'attendre de trouver un bouquin d'un auteur africain pour avoir un lien. Il suffit que j'aille, par exemple, même à Château d'eau ou Château rouge pour voir des personnes afro-descendantes, pour trouver de la nourriture. Il y a aussi cette accessibilité-là hein, par rapport à la mm -hmm. nourriture. Donc, je pense que j'avais un fort besoin mais du coup, ce n'était pas si accessible que ça pour moi. Euh, que là, du coup, déjà, ça me permet de voir qu'il y a une palette euh, de personnes et de, de projets de personnes afrodescendantes. que quand on n'a pas beaucoup de choix, bah, on a accès toujours un peu aux mêmes choses. Euh, et ce n'est pas si riche. Voilà, c'est vraiment, je pense, une question d'accessibilité et euh, de choix aussi.
0: Alors, comme tu viens de l'évoquer, tu disais que tu as toujours été euh, bah, connecté en fait, euh, à tes origines afro et que tu lisais des auteurs et des autrices afro avant de déménager pour Paris. Est-ce que tu as des auteurs et des autrices justement à, à recommander, des romans qui t'ont marqué, euh, que t'aimerais bien partager et peut-être donner envie à d'autres personnes euh, de les découvrir
1: oui, euh, alors l'un des premiers que j'ai lu, je crois que c'est L'enfant noir de Kamaralaï, que j'ai beaucoup aimé et que mon père m'avait proposé de lire <rire> quand il a vu que je commençais à m'intéresser à ce sujet-là. Euh, il m'a dit que bah, ça permettrait de comprendre un peu mieux sa jeunesse, dans quel environnement il vivait, etc. Donc c'était euh, non seulement ma première, euh, mon premier livre, on va dire afro, mais aussi c'était un moyen de, de mieux connaître l'histoire de mon père à travers un livre. Donc, euh, je dirais oui, L'enfant noir de Kamara euh, que j'ai beaucoup aimé, surtout le rapport du, de, de l'auteur, enfin, de, du personnage principal avec sa maman. Et du coup, mon père m'avait dit, tu verras ce passage, ça explique la difficulté, en fait, euh, pour un parent ou une maman de laisser son enfant partir pour faire ses études. Euh, etc. Il me disait moi je suis un enfant en fait des indépendances du coup ben, pour les parents c'était quelque chose de totalement nouveau euh, donc il y a plein de notions comme ça euh, qui, euh, dont il me parlait mais que j'arrivais pas à comprendre parce que c'était pas ma réalité et à, grâce à ce livre j'ai pu euh, mieux comprendre, même si c'est beaucoup plus complète que ça, mais comprendre un peu euh, euh, bah, tout ce qu'il a pu vivre et tout ce que sa maman, par exemple, a pu vivre. Euh, le fait que bah, quand un enfant part, et bah, il ne faut pas pleurer euh, parce que c'est un signe de faiblesse et ça peut porter le mauvais oeil aussi euh, sur l'avenir de l'enfant. Enfin, c'est des petits trucs comme ça que j'ai pu aussi revoir quand moi je suis partie, parce que finalement, on, je pense que chacun reproduit un peu euh, ce qu'il a vécu. Euh, donc voilà, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'était le premier. J'ai beaucoup lu aussi euh, Empathéba, notamment L'enfant Peu. Pareil, c'est encore une recon de mon père, mais euh, j'ai beaucoup apprécié. Après, si je refais un bond dans l'histoire, euh, je dirais que Maria Mabat aussi, Une si longue lettre, euh, ça c'est ma première entrée en matière dans le féminisme, même si je savais pas ce que c'était à l'époque. <rire> mais ça a été pour moi un super beau roman. Euh, très complexe je trouve dans le sens où c'est vraiment euh, bah, c'est une histoire qui euh, qui m'a beaucoup marqué dans le sens où je comprenais pas au début je me disais mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle fait ça enfin voilà j'ai j'avais plein d'interrogations et ça montrait aussi que mon côté occidental était quand même très présent euh, mais c'est vrai qu'en le réalisant plus tard ben, ouais, je me suis dit, waouh, ce bouquin, franchement, c'est un chef d'œuvre <rire> Chose que plus jeune, je n'ai pas réussi, je pense, à, à capter. Et tu l'as euh, lu, euh, lu à quel âge Pardon Tu l'as lu à quel âge Alors, euh, j'étais encore chez mes parents, donc je pense que je devais avoir... J'étais au lycée, donc ouais, je devais avoir 16 ans, peut-être.
0: Parce que je pense que euh... ça joue aussi, tu, vois, tu parlais de ton <rire> côté occidental, mais il y a aussi l'âge qui fait qu'on ne perçoit pas les choses de... De la même manière, et en effet, je pense qu'à 16, 17 ans, 18 ans, euh, ouais, on a encore des jeune. bébés, quoi.
1: <rire> Exactement. Donc, du coup, ouais, euh, tu as raison de, de relever aussi l'âge. Euh, et ce serait intéressant que je relise des livres que j'ai lus euh, plus jeune pour voir un peu euh, comment je me sens aujourd'hui en les lisant. <rire> mais euh, ça, c'est les trois livres principaux. Il enfin, y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois livres qui m'ont marqué plus jeune. C'était ça, pour moi, la littérature afro. Euh, et après, il bah, y a eu euh, Marie Scondé. Ça, je l'ai lu plus tard. Hein. Peut-être euh, bah, en arrivant à Paris, j'avais fait, je crois, le, fait euh, le salon du livre, donc le dernier, parce qu'après, il y a eu le confinement. Ouais. Euh, et c'est là, en fait, que, que j'ai euh, acheté ces bouquins, notamment euh, goûts ». Et du coup, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ces livres qui font un lien aussi avec la période euh, esclavage. Enfin, euh, voilà, c'est des livres qui sont durs à lire. Mais je trouve que chaque auteur, chaque autrice arrive à le raconter à sa manière. Léonora Miano aussi l'a fait. Enfin, voilà, je... c'est des bouquins, du coup, euh, qu'il faut avoir, je pense, pour montrer la complexité aussi euh, de, de ce sujet. Mais c'est vrai que là, par exemple, en ce moment, j'ai moins envie de lire ce type de livre-là, parce que ça me met en rogne. <rire> je suis plutôt aujourd'hui à me dire, euh, ça me saoule, en fait. Euh, je dirais pas que c'est du trauma-porn, mais là, j'ai pas envie de ça. Euh, je pense qu'à un moment donné, il fallait, il faut le lire. Euh, mais là, j'ai envie de lire des choses un peu plus positives, euh, qui vont un peu plus euh, aller de l'avant, euh, donner des pistes de réflexion pour aller de l'avant. Donc, par exemple, la Frotopia. De Féline Sartre, ça m'a fait du bien. Parce que il y a aussi, certes, on fait un constat, mais il y a aussi cette volonté de bouger, en fait. Donc, je pense que tout est complémentaire et selon les périodes de sa vie, ben, on va lire des choses différentes. Donc, du coup, c'est des livres que je ne lirai pas. Donc, par exemple, ses goûts. Je pense pas que je vais le relire maintenant. <rire> Peut-être plus tard. Euh, mais je pense qu'il faut le lire à un moment
0: donné. Ok, est-ce que tu as d'autres euh, exemples de livres un peu, on va dire, feel good <rire> que des gens pourraient, oui. euh, pourraient lire s'ils ne veulent pas retomber dans tous les sujets euh, euh, esclavage, colonisation et compagnie
1: Alors, j'ai... Alors, attends, je regarde... Euh... Je vais regarder ma bibliothèque qui est là. Je vais te dire s'il y a un truc qui me saute aux yeux et qui n'est pas... Euh... Je ne lis pas que des livres gores et tristes, <rire> je vous promets. <rire> bon je dis ça alors que là je tombe sur les impatientes je ne sais pas si tu l'as lu
0: non je ne l'ai euh... pas encore lu mais j'en ai beaucoup pour ouais, te
1: parler bah, ouais, c'est pas top c'est pas feel good <rire> euh... <rire> qu'est-ce que j'ai qui est sympa ah j'ai Ramata de Abbas John je ne sais pas si tu l'as déjà lu
0: non je ne connais pas du tout
1: c'est un auteur sénégalais pour le coup et ça, ça raconte un peu la, le Sénégal euh, des années fin années 90 je pense, avec aussi un retour en fait euh, sur justement la, le Sénégal pendant la colonisation. Enfin voilà, c'est un peu un flashback qui revient un peu sur euh, la vie en fait des Dakaroises euh, avec la perspective d'une femme qui vient du village. Et du coup, c'est intéressant parce que ça reprend un peu le style de Ousmane Semben avec ce côté, euh, on est en fait euh, au tournant entre euh, le, la fin de la colonisation et puis euh, les indépendances et du coup, bah le pays se cherche et on le voit à travers en fait euh, ses habitants. Et là, c'est d'un point de vue d'une femme qui arrive à Dakar euh, et qui, au final, ça va pas se passer comme prévu. Mais voilà, je ne vais pas spoiler. Mais <rire> du coup, c'est c'est pas quelque chose qui va être lié à l'esclavage directement. Mais ça permet de, de faire une carte dans sa tête de ce, ce qu'était Dakar au lendemain, on va dire, des indépendances. Euh, Est-ce que j'ai un truc euh, qui est un peu plus sympa <rire> euh, J'ai lu « Les pêcheurs » de euh, Shigozi Obioma. C'est un auteur euh, nigérien, pour le coup. Euh, et c'est euh, une histoire euh, d'enfant. Donc, c'est un peu plus joyeux, je pense. Bon, bah, ben, je vais m'arrêter là. <rire>
0: <rire> ça marche. Mais je pense qu'on a assez de, assez oui. de belles références <rire> comme ça. Et puis, au pire, euh, si tu as d'autres choses qui te passent par la tête, je les rajouterai euh, en description okay. par la suite. Alors, aujourd'hui, tu as choisi de parler du sujet de la parentalité. Mm -hmm. Donc, qui est euh, on va dire à la fois une surprise et à la fois non, parce que tu aurais pu choisir de parler de maternité, euh, tout simplement. Mais j'ai bien oui. aimé que tu englobes la parentalité parce que c'est très, très lié. Et en plus, tu as choisi pour ça euh, donc euh, The Mother, le cœur battant de nos mères de, en français de Britt Bennett, que j'ai lu... Euh, Enfin, que j'ai lu, que j'ai lu en partie, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout accroché. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour moi d'avoir euh, ton <rire> point de vue sur le livre. Et je crois que je l'ai lu oui. il y a un an ou deux, je ne sais plus, bah, quand il est sorti, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, euh, du coup, pourquoi ce sujet et euh, pourquoi ce livre Et de quoi il parle aussi, pour ceux qui n'ont pas lu
1: Oui, alors, pourquoi ce sujet parce que, euh, bah, parce que la parentalité, c'est euh, bah, un pendant du désir au non-désir d'enfant. Et quand on a un non-désir d'enfant, on, on a quand même un lien avec la parentalité parce que pour moi, la parentalité, ça englobe aussi euh, euh, le fait, euh, je ne sais pas, d'accueillir un enfant chez soi le temps qu'il fasse ses études, par exemple, alors que nous, on, ne peut, on peut ne pas avoir d'enfant. Ben voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au fait d'avoir un enfant, d'enfanter euh, La parentalité, c'est vraiment le rôle de parent qu'une personne adulte peut avoir euh, pour un enfant. Donc, du coup, c'est quelque chose d'un peu plus large. Euh, et ça, ça reprend aussi euh, un peu l'esprit le, le, euh, du podcast, euh, parce que l'idée, c'est de montrer que euh, bah, au final, euh, on est une grande famille de femmes, euh, quel que soit notre choix de faire des enfants ou pas. Il euh, y a de l'entraide aussi qui peut se jouer entre les femmes qui n'ont pas d'enfants, celles qui en ont, parce qu'il ne faut pas oublier que celles qui n'en veulent pas, c'est pas qu'elles ont un dégoût total des enfants euh, au contraire, elles ont des bonnes relations avec les enfants qui les entourent, c'est juste qu'elles ne veulent pas en avoir elles-mêmes pour elles. Euh, et du coup, il y a plein de femmes que j'interroge, qui me disent que ça ne les dérangerait pas de s'occuper de leur nièce, par exemple, qui ont un, un fort lien avec leur nièce, et du coup, cette notion de parentalité s'applique aussi aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, c'est ce thème-là qui m'a plu, parce que je trouve que si tout le monde avait cette manière de penser en tête, il bah, n'y aurait plus tellement euh, cette volonté à, à à faire des différences en se disant bah, « toi, tu n'es pas une vraie femme parce que tu n'as pas d'enfant, etc. » mais plutôt à se dire que chacune, selon son histoire, peut aussi euh, apporter en fait euh, et permettre à un enfant bah, d'avoir toutes les clés en main. On, on parle de littérature afro, d'Afrique, etc. Euh, ce, cette, cet adage qui dit qu'il faut tout un village pour euh, élever un enfant, euh, je pense que le terme parentalité permet de l'appliquer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Et concernant le livre, pourquoi ce livre C'est intéressant que tu me dises que c'est un livre qui t'a pas forcément euh, plu, <rire> ou que tu n'as pas fini. Tu n'es pas la première à me l'avoir dit. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle a pas aimé au début, mais que je l'ai poussée à aller jusqu'au bout. Elle me dit au final, ça valait le coup. C'est très poétique et surtout, je veux pas spoil, mais il y a, y a, on va dire, un twist qui est hyper intéressant déjà. Deuxièmement, pourquoi ce livre Alors peut-être expliquer euh, le livre, c'est ça, avant oui. de dire. Okay. Ouais. Euh, alors, de quoi parle ce livre Donc, The Mother, je crois que c'est le premier roman de Britt Bennett. Elle l'a elle écrit alors qu'elle était assez jeune. Euh, je ne sais plus quel âge exactement, mais c'est son premier roman. Euh, donc, peut-être qu'il faut être indulgent aussi par rapport à ça. C'est une donnée importante. Euh, mais moi, ça ne m'a pas rebutée. Au contraire, c'est bien de voir les premiers romans des... Des, des autrices euh, dont ce livre parle de Nadia Turner, euh, qui est une jeune adolescente au début du livre, qui tombe amoureuse ou qui sort avec en fait un, un joueur de baseball, je crois, euh, et qui tombe enceinte. Je vais pas tout spoiler, mais en tout cas, le début c'est qu'elle tombe enceinte et décide de ne pas garder euh, l'enfant, euh, sachant que euh, son copain de l'époque était aussi fils de, de pasteur, du coup, ben. Bah, ça aurait été un scandale si elle avait gardé l'enfant, etc. Et à l'issue de cet avortement, les liens entre les deux protagonistes euh, euh, changent euh, dans le sens où bah, il, ça a ça détruit leur relation, tout simplement. Donc ils se séparent et chacun fait sa vie. Donc euh, Nadia décide d'aller faire ses études dans un autre état et puis euh, son copain de l'époque, lui, reste euh, dans la ville euh, d'origine du couple. Voilà. Et donc, c'est de là que part l'histoire. Et du coup, les thématiques qui ressortent de ce bouquin, c'est justement cette notion de parentalité, parce qu'au fur et à mesure du bouquin, on voit que c'est le thème central. Déjà, le titre du livre en anglais, c'est « The Mothers », parce que on se rend compte que euh, le rapport à la maternité des différents protagonistes est totalement différent. Donc, chacune, on va dire, a sa manière de voir les choses. Donc, une a décidé d'avorter, d'autres vont vouloir absolument avoir des enfants mais vont se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Euh, on va voir aussi le point de vue des aînés sur, justement, le fait d'avorter ou pas, dans une... Euh, dans un, une ville qui est quand même assez conservatrice, où tout le monde va à l'église, etc. Donc, je pense que dans ce livre, ce qu'il faut retenir, c'est la notion donc, euh, de choix donc, par rapport à, à ce qu'on veut faire de son corps, ou garder ou pas un l'enfant. Donc ça, c'est, je pense, surtout pour un livre euh, américain, parler d'avortement, c'est toujours un peu touchy. Donc, rien que pour ça, je dis bravo, en fait, euh, à l'autrice. Ensuite, il y a aussi le côté euh, infertilité. Donc, c'est un sujet qui ressort aussi. Et ça montre aussi cette fameuse, comment dire, le fait que certaines femmes qui n'ont pas d'enfants vont mal prendre le fait que d'autres peuvent en avoir, mais décident de ne pas en avoir. Donc, il y a aussi cette notion de euh, c'est égoïste de ta part, de ne pas vouloir d'enfant parce que moi, tu vois, j'en veux, mais je peux pas. Euh, donc, ça interroge aussi euh, la responsabilité de chacune. Est-ce que parce que moi, je ne veux pas d'enfant je suis responsable de ton malheur oui ou non, donc ça interroge aussi euh, ces questions-là, euh, et ça permet aussi de voir une autre perspective, donc euh, je sais que c'est quelque chose qui peut facilement revenir, surtout euh, bah, dans les communautés afro, être infertile, c'est grave, <rire> c'est un sujet qui est extrêmement grave, qui est euh, hyper... Euh, tabou euh, et une femme peut facilement être rejetée en fait, de sa communauté de part du fait de son infertilité. Donc, ça interroge plein de choses. Il y a aussi la question de est-ce que c'est l'homme ou la femme qui, euh, qui est
0: infertile Oui, justement, général... c'est ce que j'allais dire parce que parfois, c'est même <rire> pas la femme qui est infertile, c'est l'homme. Mais bon, comme c'est encore plus tabou, on met, tout sur le poids de... enfin, on met tout le poids sur les épaules ça. de la femme. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, on en parle aussi dans le livre. Euh, et puis, il y a aussi, euh, je dirais, les rapports entre enfants et parents. Donc, encore une fois, il y a la notion de parentalité aussi dans ce sens-là. connaît cette notion, c'est obligé, si on a des parents. Donc, euh, dans le livre, on voit que le rapport entre Nadia Turner, l'héroïne et son père, il euh, n'y euh, a pas de rapport au début. Ils sont vraiment en mode colocation, parce que du coup, vous allez voir que Nadia n'a plus de maman et le fait qu'il n'y ait plus de maman à la maison, ça, ça a vraiment détérioré les rapports entre le père et la fille. Et c'est vraiment en vieillissant qu'elle va se rapprocher de son père. Donc il y a aussi cette relation, est-ce qu'on est obligé de bien s'entendre avec ses parents ou pas euh, Est-ce que c'est en vieillissant que du coup bah, les parents deviennent un peu plus accessibles Parce que là c'est aussi une notion... Une, une, il y a aussi un problème d'accessibilité, de communication. Et on voit que c'est euh, en devenant plus âgés, donc, euh, les deux, hein, aussi bien Nadia que son père, que les rapports s'attendrissent euh, et qu'ils sont un peu plus proches euh, l'un de l'autre. Euh, donc voilà, donc, je pense que les trois sujets qui m'ont vraiment plu dans ce bouquin, c'est le fait que l'autrice a le choix de ne pas garder son enfant, qu'on parle aussi de l'infertilité, qu'on parle des rapports entre parents et enfants, et aussi on voit les rapports entre son ancien copain de l'époque et ses parents, euh, notamment être fils d'un pasteur. Euh, donc je trouve que le bouquin il est assez riche, même si au début il donne pas envie. Au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'il y a plein de problématiques, plein de sujets qui sont soulevés, euh, et on voit aussi l'évolution des caractères, enfin des, des personnages. Euh, entre l'adolescence et leur vie adulte et il y a un peu aussi cette notion que moi je, je vis hein, de, quand on part de sa ville d'origine qui est une petite ville donc comme je disais, de province, etc il y a certaines personnes qui vont rester dans cette ville et euh, qui vont évoluer de leur, à leur manière hein. et du coup quand to toi tu reviens euh, de la grande ville entre guillemets euh, bah les gens ont changé toi tu as changé, les gens ont changé euh, où tu trouves qu'ils ont pas assez évolué, qu'ils sont un peu restés euh, euh, entre eux, euh, qu'ils qu sont pas allés loin, euh, qu'ils ne vont pas loin dans certaines réflexions, qu'ils n'ont pas forcément une certaine ouverture d'esprit. Mais aussi, toi, tu peux être perçu comme étant un peu hôtel euh, parce que euh, tu viens de la grande ville. C'est quelque chose qui ressort dans le livre et qui m'a beaucoup parlé de par mon histoire. Et du coup, c'est aussi un sujet euh, qui m'a beaucoup plu. Voilà.
0: <rire> Ok, donc en effet, je comprends pourquoi tu l'as choisi, parce que c'est un roman euh, très riche et dans lequel, toi, tu as trouvé plusieurs plusieurs thématiques qui faisaient écho euh, à ta vie ou en tout cas aux questions que tu as, que as pu te, te poser sur ces sujets-là.
1: Exactement, c'est ça.
0: Alors, est-ce que tu as choisi un extrait à lire
1: Alors, j'allais te le demander parce que moi, je, je l'ai en anglais, du coup. <rire> Euh, je ne l'ai pas en français.
0: Et bah si ça te dérange pas de lire en anglais, euh, on peut se lancer. Hein. Comme ça, ça fera réviser un peu ceux qui nous écoutent. <rire> Moi y compris.
1: Ok, bon, je, je me lance. Désolée pour euh, si l'accent n'est pas au top. Euh... Sinon, je peux donner le numéro de page, même si c'est, je ne sais pas si dans la version française, c'est la même page, je ne pense pas.
0: Bah, c'est souvent euh... plus long en, en français, mais je pense que si tu donnes la page, on peut retrouver un peu, ou en tout cas, en, en expliquant ce qui se passe un peu avant, un peu après, on pourra retrouver.
1: Euh, alors, c'est la page 216. Euh, le contexte, c'est que euh, Aubrey, qui est l'une des... Euh, qui était la meilleure amie de Nadia Turner, donc l'héroïne, finalement, bah, elle explique un peu son, son infertilité, donc c'est elle qui est infertile dans l'histoire. Et donc, dans ce passage, on voit un peu ce qu'elle pense, justement, de son infertilité, etc. Weeks after her visit to Dr. Toby, Aubrey made an appointment with a fertility specialist. She'd first read about it on fertilityfriends.com, the forum where she'd been lurking for the past few months. On evenings when Luke, donc Luke son copain, when Luke worked late, she ate her dinner in front of her computer screen, slowly scrolling past the giant banner of the top of the Lavender website that read, there is no such thing as trying too hard to get pregnant. She never told anyone about the website, not even Luke. She didn't want him to think that she was baby crazed and desperate. Donc en gros, dans cet extrait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit un peu tout haut ce que, je pense, beaucoup de femmes euh, <coughs> infertiles vivent, notamment euh, le fait de le cacher. Donc il y a cette notion de tabou euh, qui ressort, euh, le fait que déjà elle ne dit. dit même pas à son copain en fait euh, qu'elle est infertile, ça c'est un gros truc qu'elle ne va jamais dire euh, ni aborder, le fait qu'elle elle est allée voir un spécialiste, donc elle est allée le voir seule, elle a porté le fardeau seule, donc ça en dit long aussi euh, sur ce tabou et le fait que encore aujourd'hui beaucoup de femmes euh, bah, c'est pas quelque chose qu'elles vont naturellement euh, dire même à leur mari. De peur qu'on qu jette un peu la faute sur elle. Et il y a aussi ce truc un peu malsain d'aller sur des forums qui parlent de ce sujet et de se sentir rassurée de ne pas être seule. De se dire, ben en fait, euh, je suis pas la seule à être « anormale ». Et j'ai pas lu la suite, mais dans la suite du passage, elle explique qu'elle est aussi mal à l'aise quand elle voit que des femmes ont réussi. Donc en gros, elles expliquent euh, « happy end »,« j'ai réussi à tomber enceinte » c'est des choses qui qui lui font mal parce que c'est pas quelque chose qui lui arrive donc il y a un peu un, un truc malsain qui est là euh, d'envier les autres euh, de pas de pas être contente quand les autres sont enceintes de pas être contente quand une femme qui peut en avoir ne veut pas donc ça ça rentre dans un truc un peu malsain où euh, tant qu'on n'a pas son enfant on est un peu mauvaise avec les gens euh, et ça c'est un truc qu'on n'entend jamais, en tout cas moi j'ai encore entendu personne dire que je, je jalouse toutes les femmes qui ont des enfants, c'est pas quelque chose qu'on dit naturellement, et je trouvais que ce passage ça, ça pouvait exprimer, je ne veux pas généraliser, euh, le ressenti de certaines femmes qui euh, du coup luttent et n'y arrivent pas. Euh, donc voilà, moi j'ai choisi ce
0: passage. Et à quel type de lecteur tu recommanderais euh, ce roman
1: alors, au lecteur patient, <rire> dans le sens où euh, effectivement, c'est pas un livre qui te met tout de suite dans le vif du sujet. Ça m'a fait rappeler un peu au film euh, comme Moonlight. Je sais pas si tu l'as vu.
0: Ouais, ouais, ouais je l'ai vu.
1: Tu vois, c'est des livres qui, c'est un, un film qui est quand même assez lent. Il se passe des choses, hein, c'est riche, mais il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de pauses, même visuellement. C'est un livre qui m'a fait penser. C'est voilà, c'est un peu le même style. Du coup, si on aime les films d'action ou les livres d'action où il se passe plein de choses, euh, ça ne va pas le faire. <rire> donc, c'est vraiment pour des lecteurs patients. Et c'est quand même assez poétique aussi. Donc, euh, donc, voilà, il faut aimer un peu la poésie et il faut être patient pour ce livre.
0: OK. Bon, bah bon entendeur. <rire> Alors, on arrive à la fin de notre petite discussion où je vais te poser des petites questions rituelles. Donc, mm -hmm. est-ce que tu écris ou pas du tout
1: alors, j'écris dans mon petit blog de tant que je serai noire mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas euh, rédigé un article euh, là je suis plutôt en mode euh, poster les témoignages des filles euh, ». j'écris pour ma newsletter et puis j'écris dans mon carnet voilà.
0: <rire> OK. Et si te... est-ce que écrire un livre c'est quelque chose qui fait partie des choses dont tu as envie ou c'est un projet ou pas Alors, du tout
1: euh... Dans un, si j'avais le temps, oui. <rire> c'est toujours la même question du temps. Euh, c'est vrai que des fois, je me dis euh, que ce sujet est tellement vaste. Et enfin, en tout cas, quand je parle de ce sujet, je parle de, de ce non désir désir de maternité. Je pense que ça pourrait vraiment faire un livre parce que c'est vrai que la plupart des bouquins c'est soit sur la maternité ou soit sur le non désir d'enfant. Et, et j'ai pas encore vu un bouquin bah, qui aborde ces deux sujets et qui arrive à vraiment les imbriquer et faire en sorte qu'on euh, se rende compte que finalement, euh, ça reste des sujets similaires euh, et que les femmes qui vivent ça ben, sont, voilà, forment un bloc. Quoi. Donc voilà, je pense que ce serait cool, mais je n'ai pas le temps.
0: <rire> <rire> ça marche. Si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu Pourquoi et de quoi parleriez-vous
1: euh, bah, Maya Angélique.
0: <rire> Sans surprise.
1: <rire> Sans surprise. Euh, et je pense que je parlerai de son passage en Afrique, de pourquoi elle a voulu y aller, même si elle en parle un peu euh, dans son bouquin. Euh, oui, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de, ouais, d'aller en Afrique? Euh, euh, qu'est-ce qui l'animait pourquoi, euh, et surtout, et aussi pourquoi elle s'est lancée dans, dans les, les civil rights movements, pourquoi est-ce qu'elle a marché, pourquoi, enfin voilà, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui l'animait dans son militantisme, et euh, bah, question suivante, c'est est-ce euh, qu'elle avait un regret maternel ou pas, voilà.
0: <rire> ok, oui, je comprends tout à fait pourquoi Maya Angelou et pourquoi ces questions-là <rire> Et dernière question, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook
1: Alors, j'ai deux choix. Je sais pas si je peux en dire deux. Allez, vas-y. <rire> bah Aurore, Aurore Fukissa, je pense qu'elle aurait tellement de choses à dire. Euh, même si, voilà, on l'a entendu plusieurs reprises, mais on l'a jamais entendu de manière intime. Enfin Voilà, à chaque fois, c'était des chroniques, etc. Que là, c'est vraiment un épisode qui lui serait dédié. Euh, donc, Aurore Fukissa... Et deuxième personne, Anita, je ne sais pas si tu connais euh, Anita, elle a un, un blog et une page Instagram qui s'appelle Anikiji.
0: Non, euh, je ne connais pas.
1: Et du coup, euh, bah pareil, c'est une grande lectrice, on échange beaucoup aussi en termes de livres. Euh, elle est maman, donc elle a aussi euh, euh, une belle base de livres pour enfants aussi qui pourrait être intéressante. Euh, donc voilà, ce sont des, deux personnes que, avec qui j'aime bien parler bouquins et que j'aimerais bien entendre dans ton podcast.
0: Ok, bon bah c'est bien, euh, bien noté, c'est bien enregistré.
1: Super. On
0: va voir aussi si euh, <rire> j'arrive à concrétiser tout ça par la suite. Ok, super. <rire> Mais Du coup, Tsipora, merci beaucoup pour euh, pour cet échange. J'étais très, très heureuse de t'avoir euh, dans le podcast parce que je suis ce que tu fais et, et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, c'était bien de d'avoir un peu euh, l'envers du décor et de rentrer un peu dans ton intimité, de voir euh, un peu ton cheminement, tes réflexions, tes inspirations littéraires. Donc, euh, merci d'avoir joué le jeu.
1: Merci à toi et euh, beau travail avec ton podcast euh, continue et j'ai hâte euh, du coup de voir la suite, euh, de, voir la suite de découvrir d'autres bouquins même si là ma bibliothèque euh, me fait un peu la gueule parce que j'ai plein de livres en retard <rire> <rire> mais euh, merci beaucoup pour ton travail
0: J'espère que cet épisode vous a plu Pour soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à ou sur aquabook.podcast, à gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode.